0: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Players on Air. En esta ocasión les presentamos una entrevista que tuvimos con el licenciado Gustavo de Hoyos Walter, presidente nacional de la Coparmex, en donde nos habla acerca de cómo en estos momentos de incertidumbre y de crisis económica podemos reinventarnos a través de la innovación y a través de todas estas buenas y nuevas ideas para Players es un honor contar con la participación del licenciado y estamos seguros de que va a ser una muy valiosa charla usted lleva desde el 2016 este siendo presidente de de, de la Copa de México de México. a nivel nacional eh, bueno y, y ha ido repitiendo año tras año eh, la primera pregunta y con la que me, me gustaría comenzar es, sí. en lo personal, usted como, pues como empresario y como mexicano, como ciudadano uh -huh. mexicano, ¿cuál es el objetivo o por qué el, eh, usted ha tenido el interés de estar año tras año presidiendo esta institución que tiene mucha relevancia para nuestro país?
1: Sí, bueno, empiezo diciéndote que tengo la fortuna de que en estos años eh, todas las eh, elecciones eh, que se han realizado, han sido de manera unánime. Eso tenía muchísimos años la el que no ocurría, porque siempre hay eh, varios candidatos y todo, y yo tengo la fortuna de que desde la primera vez que me eligieron, en 2016, hasta ahora, que es la última, en todos los casos eh, ha sido votación unánime. Entonces, eh, si no fuera así, tal vez sería muy difícil hacer las cosas que hacemos, pero ha habido un gran apoyo, y es una institución una donde hay un voto democrático. Es decir, votan todas las ciudades y de ahí se elige el presidente. No, no votan las empresas de nosotros, sino cada región tiene un voto y así se elige el presidente. Eh, ¿Por qué he estado en esto? Bueno, siempre he tenido una vocación por el bien común, más allá de la actividad digamos que realizo eh, pues como todos nosotros para proveernos nuestra subsistencia y como vas a ver ahí mi currículum, eh, he sido un voluntario profesional. Quiero decir que He sido voluntario muchos años siempre en causas eh, empresariales, pero también en causas comunitarias, en causas de la educación. Eh, siempre he estado en paralelo a mi carrera profesional eh, representando o trabajando por, por otros. Y en el caso de la Coparmex, pues la verdad es que recorrí este, todas las posiciones de voluntarios mm. posibles. Ahí va a estar en, en el currículum, fui desde consejero en Mexicali, que es de donde... Eh, empecé, digamos, mi trayectoria en Coparmex, fui presidente de la Coparmex en Mexicali, después fui eh, consejero nacional por Tijuana, que es una ciudad, este, pues la más grande del estado donde vivo, eh, por varios años consejero nacional, fui presidente de la federación que agrupa varias Coparmex de una región, y luego, pues casi todas las comisiones, yo creo que hay a nivel nacional, la mayoría fui presidente, y luego fui secretario general, que es la posición, digamos, segunda en relevancia, y luego ya presidente. Entonces, quiero profundamente de la Coparmex, creo mucho en su misión, en sus principios, eh, creo que es la organización empresarial eh, que mejor representa el interés del empresario por construir eh, para todos, por construir bien común, no solamente por llevar una agenda legítima empresarial. Y precisamente por eso es que me he mantenido, porque creo que desde la Coparmex un empresario, un profesionista, puede al tiempo que conserva su calidad de ciudadano, de empresario, profesionista, encuentra una organización en la cual se puede ocupar de lo público, sin necesidad de transitar a la vida política. Es decir, en la Coparmex desde siempre, nos hemos ocupado, sí, de los temas empresariales, los tratados de libre comercio, la competitividad, los impuestos, sí, claro que sí, pero desde siempre hemos estado involucrados en temas de mayor trascendencia comunitaria. Hemos estado siempre involucrados, por ejemplo, procurando la calidad de educación del país, la vigencia de, del Estado de Derecho, en la seguridad pública, el medio ambiente. Es una institución conformada por empresarios pero que no solamente se circunscribe a la agenda empresarial, con mucho la organización que está más involucrada con los temas sociales. Yo siempre digo que la Coparmex, es, así como las teorías evolutivas dicen que hay eslabones perdidos, eh, nosotros somos el eslabón no perdido porque ahí estamos, pero el eslabón que une al empresariado con la sociedad civil. Y por eso es que la Coparmex eh, es muy fácil que nos encuentren en las mesas eh, de élite, vamos a decirlo, élite económica política, eclesiástica uh -huh. etcétera, pero también en el trabajo social puro eh, es bien frecuente que los dirigentes eh, locales y nacionales de Coparmex eh, estemos compartiendo mesa con personas que tienen eh, vocaciones, orígenes e ideologías distintas eh, justamente hoy, por ejemplo, hace un ratito concluimos eh, un panel de, de cuatro sesiones de cuatro días que se llamó Juntos Saldremos Adelante, al rato podrán checarlo ahí en nuestras redes sociales, y esta, este evento lo copatrocinamos o lo coorganizamos con eh, Acción Ciudadana contra la Pobreza, que es un grupo que se encarga específicamente de trabajar por estudiar, comprender y resolver los temas de pobreza y su todo de pobreza extrema, y otra organización internacional que se llama Oxfam, que también atiende eh, los problemas de la desigualdad. Entonces, rarísimo que una organización empresarial haga esto, pero nosotros es consubstancial, es muy natural. Entonces, eh, yo, yo he, digamos, aceptado y pedido permanecer en esta responsabilidad eh, justamente porque creo que a la Coparmex eh, le asiste una gran capacidad de transformación. Eh, simplemente, y con eso termino mi larguísima respuesta, eh, en ningún otro país del mundo, y lo digo no, no gratuitamente, sino que lo investigué con mis colegas en la Organización Internacional de Empleadores somos la única organización empresarial del mundo que lideró la agenda del aumento salarial. La Coparmex de 2016 a 2019 fue el promotor del incremento del salario en México para que pasáramos de los niveles donde estaba por primera vez en enero de este año a estar un salario mínimo que aunque es insuficiente ya está por arriba de la línea de pobreza. Se llama la línea de bienestar personal. Quien exigió quien se peleó, quien debatió en favor del aumento de los salarios, fue la Coparmex, un sindicato de patrones. Entonces, con esto te digo que somos eh, una organización sui generis, distinta a las demás, cada una tiene su valor, obviamente, eh, pero aquí yo encuentro que los socios de la Coparmex son empresarios profundamente comprometidos eh, con su comunidad, con lo público, muy comprometidos, para decirlo de manera resumida, con el bien común.
0: Perfecto, sí, definitivamente es una cama, es una, bueno, confederación más bien sí. sumamente apegada a, al apoyo de, 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 del país. Yo le digo que he tenido oportunidad de conocer a diferentes directivos o, o líderes de las cámaras en, en,
1: sí.
0: en las diferentes ciudades sí es. que tenemos presencia. Y... ¿Tú eres
1: de Monterrey o de La Laguna?
0: Yo soy de Regia. No, sí, no, no, yo... Yo regia, <risa> no, me, le tengo un cariño a la laguna porque ya llevo aquí ya seis años en Players y estos seis años me ha tocado este pues estar muy muy pegada ya también a, a la laguna. El y segundo lugar, laguna. la ¿No,
1: Coparmex empezó en Monterrey, la Coparmex empezó en Monterrey y los el segundo y el tercer lugar donde hubo Coparmex, el segundo fue Saltillo, pues que está ahí luego, luego a la vuelta Ajá. de la esquina y el tercero fue ahí en la laguna ¿En justamente. Serio? por esa gran, hace 90 años, por esa gran relación que existe en ese triángulo, ¿no?, de Monterrey, bueno, que son diferentes, van a decir los regios, ¿no?, pero eh, está Monterrey, Saltillo, Torreón, ¿no?, como que es un triángulo que tiene una gran relación económica, pues, sí. social y familiar y todo, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente. De hecho, ahorita, Fernando Menéndez es, quien el, el que está ahorita... Lo en conozco el, bien, Laguna, presidente. Sí, con él él, bueno, es también un una persona muy, él seguramente si le pregunta por players va a saber muy bien, acaba de salir en una portada de nosotros este ahora en noviembre del año pasado, y, y pues bueno, qué padre poder seguir trabajando en conjunto, la verdad. Es muy
1: buen amigo mío, es muy buen amigo, sí. amigo mío, este eh, también conozco bien a la, a la directora ahí de, de, del Centro Empresarial de, de Torreón, este son grandes personas, la verdad es que este, con mucho aprecio
0: para todos ellos. ¡Qué padre! ¡Qué chiquito es el mundo! Siempre salimos personas conocidas.
1: Así es.
0: Oiga, licenciado, con todo esto que me platica y con toda esta introducción que, que es muy valiosa, me dice, y mi respuesta muy larga, ¿no? Al contrario, yo creo que este con esto abrimos un poquito el panorama de verdaderamente cuál es el objetivo de, de, sí. de la confederación y, bueno, a nivel personal, pues definitivamente la vocación que tiene, ¿no? Como dice, por por el bien común, por el voluntariado y por impulsar todos estos eh, pues, sectores que, que en nuestro país están vulnerables. Yo aquí, hablando un poquito de la situación actual que estamos viviendo eh, con, con esta pandemia y con, con los temas económicos, yo quisiera eh, preguntarle, Detra, detrás del COVID-19 hay una crisis económica que pinta ser, según lo que lo que hemos escuchado, lo que dicen algunos expertos financieros, puede llegar a ser aún más devastadora que la misma pandemia. ¿Qué repercusiones económicas vamos a sentir los mexicanos y cuál sería su consejo, cuál sería su opinión de poder sobrellevarla de una mejor manera?
1: A ver, es con mucho la crisis económica más grave que haya vivido esta generación y la previa. Yo creo que a nivel global va a tener un efecto más devastador en términos económicos que los que tuvo incluso la Segunda Guerra Mundial. Y no es poca cosa, porque guerra nada más hubo en algunos países y pandemia en todos, sin excepción. Eh, además, la magnitud del daño económico, que además es un daño autoinfringido, es la primera es que la humanidad, en todo eso, la humanidad dice, para salvar vidas, nos vamos a, a aislar, vamos a dejar de consumir. Y fíjate, por decisión de nosotros mismos nos causamos este año económico. No fue una crisis financiera surgida en Wall Street, no fue una crisis del petróleo, es una crisis autoinfligida porque los gobiernos del mundo nos dijeron que teníamos que dejar de convivir con las consecuencias que eso tiene en el mercado. Entonces, no, no hay ningún precedente en el mundo. Nadie hoy puede decir con exactitud dónde vamos a estar a fin de este año. Ya no digo el año próximo. Lo que sí sabemos es que va a ser más grave que cualquier otra cosa que hayamos experimentado. Lo que ya sabemos también es que en el caso de México probablemente va a representar un decrecimiento del Producto Interno Bruto, aunque al presidente no le gusta medirlo ahora, dice que vamos a medir la felicidad y no sé qué tantas cosas, pero no. Lo que mide todo el mundo, que es el PIB, eh, vamos a decrecer 10%. Y esto es bien delicado porque para decirlo de manera resumida, si tomamos en cuenta que en el sexenio anterior, simplemente por hacer una comparación, crecimos en promedio el 2%, en promedio, lo cual nos dio un crecimiento acumulado en el sexenio anterior de poco más del 10%, en ese sexenio el primer año no crecimos nada. ¿Te acuerdas Tú estuvimos en un debate de si era 0.1, 0.0 o 0.1 negativo. Estábamos peleándonos por un décimo. Sí, sí, sí. Lo que ahora estamos discutiendo es si México, a lo largo de este año, va a tener menos 10, menos 11 o menos 12. Y entonces, ¿qué significa? Que todo el crecimiento acumulado que tuvo México de 2012 a 2018 se va a perder en seis meses de 2020. Entonces, eso es, imagínate, es agarrar el crecimiento de un país de, de seis años. Si, si tuviéramos nosotros, eh, digamos, el crecimiento fue, fueran este, pilas de billetes, implicaría que quemáramos todos los billetes que ganamos en los pasados seis años, los quemáramos en seis meses. Esa sería, digamos, la dimensión del decrecimiento. A veces, cuando son cifras, eh, como que no nos cae el 20 de lo que significa. Eh, y entonces, ¿qué significa esto? Que nos vamos a tener que reinvertir Que algunas actividades económicas van a desaparecer o van a mutar de una manera increíble que vamos a tener que eh, generar nuevos productos, nueva forma de fabricarlos, nueva manera de, de brindar servicios de relacionados con nuestra clientela para poder sobrevivir y entonces creo que este desafío lo van a tener el taquero o la mayor cadena de restaurantes el pequeño taller de torno soldadura o la gran instalación industrial, eh, no va a distinguir de tamaños, ni de sectores, eh, mucho menos del origen del capital, si nacional o extranjero, en todos los casos, vamos a tener un cambio paradigmático, si un hotel tenía 200 cuartos, y trataba de ocupar 180, ahora, mientras no haga una reconversión completa, va a estar feliz si logra meter 40 o 45 cuartos, si un restaurante tenía, 40 mesas, estará muy feliz si con la seguridad de vida puede operar en 16 o 17 mesas. Entonces, esto significa que todas las proyecciones, todos los puntos de equilibrio, pues ya no van a ser eh, válidos. Y entonces, nos tendremos que alimentar. ¿Habrá ganadores y perdedores? Ayer veía una cifra que hoy, Zoom, esta plataforma con la que estamos hablando, vale como cinco veces más que Delta, que es la mayor aerolínea del mundo. Con sus más de mil y de aviones, con sus cientos de miles de colaboradores, vale 20 veces menos que esta plataforma que lo operan entre 10, 12 personas. E -e ese es el cambio que estamos teniendo de las empresas que de repente van a emerger y van a tener un valor de capitalización increíble y otras que van a... Eh, ver disminuido de una manera bien abrupta su valor. Entonces, eh, estoy seguro que nosotros que preparar las habilidades y las destrezas, los nichos de mercado que tuvimos dejan de ser relevantes y ahora se está reescribiendo una nueva historia. Entonces, sí creo que va a estar lleno de oportunidades, como todos los cambios. La posibilidad de mantenernos en contacto de manera virtual va a tomar este... Una velocidad insospechada. Tal vez esta entrevista hubiera sido por teléfono. Hace cinco semanas hubieras viajado a la Ciudad de México y ahora estamos felices por el Zoom. Eh, ya nos conocemos algún día de manera personal. Pero yo me re hoy en la mañana tuve una reunión con el Centro Empresarial de Catepec, en el Valle de México, estando yo en Tijuana. Al rato voy a estar terminando contigo dentro de treinta y tantos minutos con los de Jalapa y anoche no sé con cuáles. Y estamos felices todos, en este caso, por la versatilidad de, de conectarnos. Entonces, eh, viene una época eh, tremendamente retadora. Habrá que buscar cómo aprovecharla. Un cambio de época, dirían algunos incluso. Eh, pero ciertamente hay un gran desafío para las empresas, sobre todo de poderse mantener eh, operativas, de poder seguir cumpliendo con su tarea el que no se transforme va a desaparecer. Eso es absolutamente un hecho. Incluso para ustedes en industria editorial, eh, muchas revistas han liberado eh, sus contenidos de manera gratuita durante los últimos dos meses. Eh, ya no digo las lecciones digitales, que en muchos casos ya se distribuyen de manera gratuita y otros lo están haciendo. Entonces, pues, ¿cuál es el reto? El reto de, de los suscriptores, de la audiencia, para que puedas colocar la publicidad eficientemente, etc. Entonces, desde la industria editorial hasta los servicios legales, pasando por la Coparmex, pues hay un cambio completo y absoluto de paradigma, ¿no?
0: Y siguiendo un poquito de la, el canal en el que estamos platicando, que comentaba de, pues bueno, la reinvención y cómo usted lo acaba de decir, antes tenía mis reuniones con la gente y viajaba y viajaba y viajaba, y ahorita ya las tienes una tras otra, por medio de Zoom nos dimos cuenta, o más bien ya nos, nos quisimos abrir los ojos porque creo que en México el tema de las reuniones de manera remota o el tema del home office, que es algo que también ahorita, pues muchas o la mayoría de las empresas que lo pudieron hacer lo hicimos, este, eh, pues ya nos gustó y te das cuenta que te puedes hasta ahorrar.
1: Te ¿Eh? puedes. Eh,
0: este, pero esto también, licenciado, probablemente, así como tiene sus ventajas, también puede tener sus desventajas, como que en alguna empresa puedes decir, oye, pues ya no necesito a cinco personas que hagan esto, ya me di cuenta que con dos puedo hacerlo, y va puede sí. que también sea una manera de, de que se empiece a incrementar el desempleo. En el tema de, de desempleo, ¿usted qué opina de, de, de lo que va a traer este, pues esta pandemia? Ya, no, no quisiera ahorita decir un dato, yo creo que usted lo sabrá mejor que yo, ¿cuánto desempleo hay al día de hoy desde que se declaró emergencia nacional?, este, y pues si hay algún, eh, alguna proyección de cuánto desempleo vamos a terminar este año.
1: Sí, te, te respondo con mucho gusto. Le, le voy a pedir a Andrea o a Daniela, si están escuchándome, eh, no sé si hiciste la conexión, o ya lo hicieron, que te manden un documento que ayer hicimos público con una propuesta de ser Solidario, simplemente para no ir a los detalles de tanta cifra, pero con sí. mucho gusto te doy alguna... Algunos datos y sobre todo para, más que nada, para rebotar contigo las, las ideas centrales, ¿no? Pero veo que también este reporte puede ir a una grafiquita y todo, pero a ver. La crisis económica tiene como principal manifestación la pérdida de empleo. Entre todas las crisis que vamos a experimentar, la cara más dolorosa, inmediata, evidente, va a ser crisis de desempleo. La información, digamos, oficial nos dice, estoy buscando aquí el dato con toda esa actitud, que entre marzo y abril se perdieron, según el Seguro Social, 685.840 empleos formales. 685.840. Esto eh, supera ya todo lo que se había creado en 2019, lo que se perdió en dos meses. Pero no, re, no reconoce la tendencia y que mayo empezó más duro. Nuestros cálculos es que al terminar mayo, si no hay una medida como la que estamos proponiendo del salario solidario, tendremos 1.3 millones de empleos perdidos. Bueno, es tan grave esto que nosotros estamos haciendo la propuesta de salario solidario y hace unas semanas cuando lo planteábamos decíamos que se tenían que apoyar a 20.6 millones de trabajadores en la economía formal. Ayer que hicimos la presentación dijimos, hey, bueno, un buen dato, ya nada más hay que aprobar, apoyar a, a menos, ahora nada más a 19.9. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Porque los dos ya desaparecieron, o sea, ese es el ritmo. Estamos perdiendo un empleo cada ocho minutos hoy. Entonces, pues la tragedia, un empleo cada ocho minutos. Entonces, es una circunstancia obviamente bien compleja. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué nos queda como esperanza? Que como ocurre en otras crisis, los empleos que se pierden en un lado, aparezcan en otro lado. Pero va a tardar tiempo. Mira, yo me gusta siempre poner el ejemplo... De la, del Air Force en Estados Unidos cuando salieron los drones estos avioncitos no tripulados que pueden ir a bombardear cayó tremendamente el reclutamiento de pilotos eh, ahora el Air Force requiere mucho menos pilotos los que ya están, ya están y unos cuantos para ir renovando a los más viejitos entonces se perdieron trabajos de pilotos y toda la gente que está alrededor de esto, ¿no? de los servicios pero creció exponencialmente el trabajo de analista de fotografías digitales. ¿Por qué? Porque los drones generan 100.000 mil veces más fotografías de reconocimiento. Entonces, ahora los puestos que se perdieron de pilotos de combate están en operarios de computadora que mueven los drones y en analistas del material de imágenes que se obtienen. Entonces, ¿se destruyó un empleo? No, se transformaron los empleos. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos Cómo el país evoluciona para transformar de tal manera que los empleos que desaparezcan sean cubiertos por otros nuevos, lo cual implica además un reto de capacitación o de reformación base cero. El que aprendió a ser piloto de pruebas o piloto de combate puede manejar un simulador en el cual se manipula este un dron de entrada, no, pero sí puede aprender. Pero hay un proceso de conversión com completa de capacidades cognitivas y de habilidades entonces ese es el reto que tiene en México a lo mejor el ejemplo parece cursi, pero me parece que, que identifica lo que va a ocurrir en muchas cosas y entonces eh, los restaurantes los cines, los servicios profesionales eh, los servicios de información todos van a tener una gran transformación y el desafío entre un país y otro es los que se vayan llegan de otra manera o los que se vayan se fueron para siempre y eso es justamente lo que hoy se está debatiendo. Ahora, en paralelo, déjame decirte que, dentro de muchas cosas que se hacen de la COPARMEX, tal vez la más relevante en materia de cómo contener la crisis del COVID en la parte económica es apostando las medidas para que las empresas no liquiden, salvo que sea último recurso trabajadores. Y para ello, lo que hemos planteado es una propuesta que le llamamos salario solidario, a lo mejor otra vez por ahí. Sí. A reserva de, de que te llegue el documento que lo explica así, súper a detalle, ¿por qué tenemos este, esta propuesta como nuestra propuesta insignia, el buque insignia? Porque lo más importante hoy es que las personas no se queden sin chamba, que cuando termine el confinamiento toquen la puerta de esa empresa y se las abra, no que les den una liquidación. Y eso es lo que está en juego. Sin embargo, tenemos un presidente de la República que dice que empresa que quiebre es bronca al empresario. A lo mejor cuando quiebra una empresa, sí. Pero cuando están quebrando muchas, es como cuando a un banco no le paga un deudor. Se bronca el deudor, su tarjeta. Pero si no le paga ningún deudor, la bronca es del banco. Que entra en crisis de liquidez. Pasa lo mismo aquí. Si una empresa quiebra porque le fue mal con el COVID, pues pobrecito el dueño, la persona y vámonos. Pero si quiebran, como está ocurriendo ahora, 19.667 patrones se dieron de baja en abril 19,667 patrones. ¿Qué significa? Como diría el clásico, Houston, we have a problem, ¿no? O sea, hay una bronca. Y entonces es lo que no estamos de acuerdo nosotros con el gobierno que diga, es bronca del empresario, es bronca de la colectividad y responsabilidad del Estado ayudar de a que eso no ocurra, porque detrás de cada empresa que cierra hay 5 o 10 trabajadores en promedio que se quedan sin fuente de ingresos y millones de personas que se quedan sin comida, sin en ser para subsistir. Por eso es que hemos insistido tanto en la propuesta de salario solidario eh, es una propuesta que reserva que te llegue el elemento técnico el ADN implica que mientras esté la crisis, una parte de la remuneración la ponga el patrón, una parte la ponga el gobierno y una parte la ponga el trabajador en cuanto a bajar su expectativa es, de remuneración y de prestaciones. Pone una parte aquí no hay duda que los trabajadores están muy colaborativos, están rompiendo su alcancía, los patrones estamos bien rotos de nuestra alcancía y el único que no le quiere romper pues, es el gobierno, Te dice que quien truene pues, es su bronca. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué respuesta, o sea, ante esta iniciativa o ante esta propuesta, qué respuesta ha habido del gobierno? Digo, por, por lo que entiendo todavía no, 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 les, no les han dicho que sí. No
1: nos ha respondido el presidente, le hicimos desde hace días una solicitud formal. Hicimos una carta muy fundada, con un anexo bien hecho, donde vienen todos los elementos, apoyo macroeconómico, etc. Y pues ha habido, como dice el clásico, oídos sordos y ojos ciegos, y pues ni nos ven ni nos oye.
0: Qué, qué difícil, porque como dice. Pues, Patético. Todos estamos. O sea, como dice, lo, los patrones y los empleados estamos en la mejor disposición de salir adelante y que es difícil que una de las piezas más fuertes de este juego, que es el, el gobierno, este, pues esté, digamos, y sabemos que nos está dando la espalda en, en, pues en esta recuperación o ¿no? en esta...
1: No hay ningún agente económico que pueda hacer tanto como el gobierno por su dimensión, por los instrumentos regulatorios, los instrumentos de finanzas públicas, es el único actor que tiene la escala suficiente para cambiar la historia a nivel país.
0: ¿A usted que le ha tocado eh, estar en, eh, al frente de, de, de la confederación, pues desde el gobierno pasado a este gobierno? que ¿Cree que, que sí es la cabeza de, del gobierno federal el que, o sea, digo, le, le tocó a, a este presidente? Ahora sí que el tema de la pandemia, pues... Ahí sí no que lo defienda porque no lo voy a defender, pero eso sí no, eso es un tema mundial. Sin embargo, ¿usted cree que otro presidente hubiera tenido mucho más eh, puertas abiertas hacia con, con la confederación? ¿O cree que es un tema sí de...? de, de?
1: Sí, a ver, de, la confederación es lo de menos. A ver, deja plantear así. Primero, las malas decisiones de política pública pusieron al país a la baja desde 2019. Entonces, a ver, que no se nos olvide, el aeropuerto, este Dos Bocas, Tren Maya, este, Constellation, todas las torpezas que han ejecutado lograron la hazaña de que el país dejara de crecer. Entonces, tienen ahí una parte de responsabilidad que ahora no se oculten tras el velo del covid Segundo. Es evidente que la responsabilidad por esta crisis originalmente no es del gobierno porque es una pandemia que llegó de fuera, Pero sí son los culpables absolutos por omisión deliberada con de que se estén magnificando los efectos de la crisis. Cada día que ocurre sin que se tomen las medidas que se han recomendado por el cese en su conjunto, por la Joparmex, por otros, esta vacilación o esta tesudez se transforman en más y más eh, empleos perdidos, en más y más daño económico. Entonces, ¿qué pasaría en México si hubiera un presidente distinto? Pues no sé con exactitud, pero creo que casi cualquiera otro sobre si comparo con cualquier otro del pasado, ya no sé, de los que podríamos tener, hubiera tomado medidas mucho más eh, razonables, mucho más informadas y mucho más enfocadas al bien común.
0: Perfecto. Licenciado, definitivamente toda esta, toda esta situación nos va a traer también inseguridad, ¿no? Es como esta bola de nieve. Eh, ¿Usted tiene el dato o sabrá si hay negocios que hayan sido ya al día de hoy víctimas de, de la inseguridad, de delincuencia? ¿Hay también como alguna estadística o, o algún, eh, alguna proyección de cómo nos va a ir en temas de inseguridad pues a, a las diferentes empresas en México?
1: Sí, a ver, 2018 fue hasta ese momento el peor año en materia de inseguridad, 2019 empeoró todavía más y 2020 a excepción del homicidio que tuvo una estabilización en los últimos en el último mes todos los demás delitos de digamos de violencia se han agravado en lo que va del mes es decir la estrategia de seguridad del presidente presidente Obrador y su equipo no están funcionando no están los resultados un agravante se están volviendo cobardes para enfrentar al crimen organizado como nunca antes el crimen organizado hace lo que quiere en casetas hace lo que quiere en los zócalos o centros de los pueblos y de las ciudades pequeñas y medianas porque tenemos un mando acobardado es un presidente que dice que él no va a perseguir a los capos que saluda a la mamá de un capo y que dice que pues todos son mexicanos y tratan. entonces cuando el líder se acobarda, la tropa no pelea. Eso pasa en los ejércitos, pasa en un equipo de fútbol americano y pasa en un gobierno. Y hoy el jefe nato, como dice la Constitución, el jefe supremo del ejército está acobardado. No está tomando decisiones, no está enfrentando al enemigo. El ejército y la marina tienen nuestro respaldo, nuestro reconocimiento pero actúan en base a órdenes, y si la orden hoy es esa, la de dejar hacer, dejar pasar, simplemente contemplar, pues es evidente que los resultados son los que estamos viendo. Así es que, gran preocupación por el tema de seguridad, ojalá que se decidan ya actuar y no ser tolerantes ante un hecho de esta relevancia.
0: Licenciado en tema. Ahorita que, que, que estábamos tocando, creo que fue una de las de lo, de lo primero que platicamos. Este, nosotros mismos, o sea, esta crisis eh, la, es algo que, que viene acompañado de un tema de salud, ¿no? O sea, estamos confinados, estamos eh, cerramos negocios, lugares, etcétera, por un tema de salud que al final de cuentas. Creo que crea mucha confusión para, pues para muchos de, ¿será lo correcto? ¿Estamos haciendo lo correcto? este ¿Qué sería lo ideal? En la opinión de los empresarios o de los afiliados de la Coparmex, lo que ustedes platican, ¿qué, qué, ¿en qué postura están, en en, pues en cómo estamos manejando, al menos en México, eh, el tema del confinamiento y de pues del cierre de las actividades económicas?
1: A ver... Por parte del gobierno, con gran torpeza, el gobierno federal me refiero. Sí. Eh, torpeza porque, pues, para empezar, el presidente todavía, cuando ya teníamos algunos este, muertos, decía mm. que nos abrazábamos que eso el distanciamiento era un mito de los neoliberales, andaba de gira.
0: Sacando el escapulario.
1: Eh, y... <risas> Se el detente. La verdad es que es una vergüenza internacional y una tragedia local, eh, tener eh, un liderazgo en las instituciones tan limitado, tan desprovisto de capacidad asertiva y sobre todo de capacidad para llevar al país en un eh, camino correcto ante un reto así. No todo es los elementos materiales también es importante cuando la población identifica que hay un líder comprometido, entendido y que se pone por delante de todo un país. Y ahí está la famosa frase de Winston Churchill cuando decidió enfrentar a los alemanes sabiendo que eran una fuerza de menor envergadura y dijo solamente es ofrecer sangre sus lágrimas. Eh, lo más importante es ponerse por delante, hacer la tarea. Y ahí realmente el presidente ha dejado mucho que desear. Lo que estamos haciendo es, ante esa negativa, ante esa cerrazón, a no escuchar las voces de otros, tratando de encontrar caminos de colaboración empresa a empresa o a través de los gobiernos locales y municipales, porque no podemos eh, resignarnos a que esas decisiones erráticas por parte eh, del presidente pues eh, vayan a generar un daño autoinfligido mayor en el propio país, ¿no?
0: Perfecto. Y, y bueno, aquí por ejemplo en, en Nuevo León, este, en lo personal yo considero que, que se ha hecho un buen trabajo, eh, pero sí volteo y veo lo que lo que dice el gobierno federal y lo que y cómo en, en la Ciudad de México pues están viviendo totalmente otra realidad de la que estamos viviendo acá en Nuevo León. Y pues bueno. Si
1: sí, Nuevo León lo está haciendo muy bien. Ha sido muy importante el papel del TEC de Monterrey, desde su área de ciencias médicas. Ha aportado una ruta, no me acuerdo con el nombre del doctor, pero es un tipo muy brillante ahí. ¿Cómo?
0: El doctor Guillermo Torre.
1: Ese. Que ha dado, ha puesto al TEC a, a planear bien la estrategia, pero también que se haya dejado ayudar al gobierno, ¿no? Dicen que hay que saber o dejarse ayudar cuando sí. no sabes, ¿no? Y allá tenemos en la Ciudad de México alguien que no sabe y que nos deja ayudar. Qué bueno que en el caso de Monterrey, como está Nuevo León, todo, como está ocurriendo en Jalisco, por ejemplo, como está ocurriendo en los estados del norte, pues los gobernadores sí se dejan ayudar y están actuando de una mejor manera, ¿no?
0: Sí, de definitivamente. Oiga, licenciado, ya, digo, me gustaría cerrar con, con una pregunta eh, un poquito más reflexiva, o más bien es... A ver. ¿cu o sea, ¿Cuáles serían los tres aprendizajes, si los podría resumir en tres? Que la pandemia y la situación que estamos viviendo eh, le deja a los empresarios mexicanos.
1: Yo antes de responderte eso, te tengo que decir que el principal aprendizaje es como seres humanos, antes que como empresarios. Y es el valor de lo básico, el valor de poder abrazar a los amigos, de poder convivir con ellos, de poder darnos la mano, lo que dábamos por hecho y que ahora añoramos. Yo creo que el valor de la convivencia humana eh, esta privación de ella nos está haciendo eh, sensibilizarnos de lo importante que es poder abrazar a alguien, besar a alguien en la mejilla, darle la mano, eh, verlo de cerquita a los ojos, y que, o sentarte junto a alguien en una barra, eh, creo que es el principal aprendizaje que nos va a redimensionar como seres humanos, más allá de cualquier otra circunstancia eh, económica o empresarial. Dicho lo anterior, en el ámbito empresarial, creo que nos deja un aprendizaje de la gran interdependencia que tenemos como ecosistema económico, de la gran interdependencia que tenemos de nuestras cadenas, eh, de clientes, de proveedores, de nuestra responsabilidad que tenemos hacia la sociedad. Porque al empresario más rico, a la empresa mejor montada, nos ha enseñado que si no está bien tu comunidad, si no están bien tus clientes, si no pueden producir eficazmente tus proveedores, de nada te sirve tener una gran empresa. Es el aprendizaje de la interdependencia. Yo creo que esto va a detonar que muchas empresas eh, repiensen cómo se relacionan con todo su entorno. Y van a hacer que puedan eh, volver a repensar que una empresa de todos los tamaños tiene si sí, una responsabilidad eh, con sus trabajadores, desde luego, tiene una responsabilidad con sus clientes, con sus proveedores, tiene una responsabilidad con el gobierno para pagar impuestos aunque nos queden gordos, tiene una responsabilidad eh, con el medio ambiente, que es con el futuro, y tiene una responsabilidad con la comunidad y si queda algo tiene responsabilidad con los accionistas. Entonces, creo que aquí va a un gran aprendizaje. Segundo aprendizaje, la necesidad de innovar, de la innovación. Si el adagio famoso de renovarse o morir era aceptado eh, universalmente en el mundo empresarial, es, ahora me parece más eh, válido que nunca renovarse y hoy día reinventarse todos nos vamos a tener que reinventar eh, si queremos sobrevivir si no se va a cumplir la teoría de la evolución que decía Darwin y los entes más débiles van a perecer y los mejor estructurados para reinventarse o para evolucionar son los que van a sobrevivir más allá de capacidades financieras más allá de del número de personal, de los edificios, reinventarse. E ese va a ser, eh, digamos, eh, la, la prioridad. Y un tercer aprendizaje, sin duda, eh, tiene que ver con la responsabilidad que tenemos con el bien común las empresas. Eh, yo creo que nos ha demostrado ¿Cuál relevante puede ser la acción empresarial para transformar la vida de otros? Y entonces las empresas tendremos que desarrollar más capacidades, dedicar mayores recursos para comprometernos eh, socialmente, más allá de las utilidades, que esas hay que obtenerlas, porque si no, pues no se puede hacer nada más. Pero creo que las empresas está, y sus dueños, sus accionistas, estamos entendiendo que tenemos que hacernos cargo que tenemos que asumir, yo le llamo una dueñez generosa. Es decir, que tenemos que adueñarnos del destino de nuestra colectividad para incidir favorablemente en él. Y yo creo que no habrá después de esto ninguna empresa que no se preocupe más por la salud de su comunidad, de sus trabajadores. No habrá ninguna empresa que no eh, revalore la importancia de tener lealtad de sus clientes en base a productos y servicios de calidad, eh, en pocas palabras, creo que nos va a volver eh, mucho más responsables socialmente. Algo que ya decíamos, que ya predicamos, pero que a lo mejor poco vivíamos. Y que ahora, ante una eh, sacudida de esta dimensión, pues nos hace ver que tenemos que hacerlo por comisión, pero además con mucho más inteligencia y mucha más en profundidad de lo que actualmente hacemos en el corto plazo no hay duda que vamos a tener una catástrofe económica en el corto plazo no hay duda que van a desaparecer muchas empresas que se van a perder cientos de miles de empleos, eso no hay manera de, de no este, esperarlo pero también creo que es una gran oportunidad para la evolución para un salto cuántico que concilie la productividad hacia el interior de las empresas, la competitividad sistémica de toda una región, todo un país, y el bien común, el bienestar. Ahí creo que en ese equilibrio, en esa pirámide, está el futuro de las sociedades, y yo creo que como ha ocurrido con las grandes tragedias, eh, con las guerras, con los terremotos, o con las pandemias, es cuando se dan estos brincos en la humanidad, y que yo estoy convencido que en algunos años, no sé cuántos, eh, vamos a ver el saldo final de esta pandemia y creo que en términos evolutivos va a ser favorable para el mundo entero.
0: Definitivamente, licenciado, va a ser un parteaguas para el mundo, para los mexicanos y para los humanos, para todos los que nos está tocando vivir esto, algunos más jóvenes, otros que ya han pasado por, por situaciones difíciles, crisis financieras, como dice, esto es algo que este probablemente o seguramente va a ser la, la más dura, la más fuerte que nos toque vivir, pero, este pues va a ser un parteaguas para regresar más fuertes y mejores que, que nunca y cuando volteemos para atrás decir, la libramos y, y, y salimos adelante y, y la verdad, no me queda a mí más que este, felicitar la labor que ustedes hacen, sé que no es labor de una sola persona, sé que hay un grupo importante detrás de, de todas estas iniciativas, este... Que lo único o, o el objetivo principal es el, el bienestar común, el bienestar de, de los ciudadanos mexicanos este, entonces por mi parte no me queda más que felicitarlo eh, agradecerle también porque pues al final de cuentas eh, pertenezco yo también a, a a una empresa y pues también la estamos pasando difíciles como dice usted, esto no perdona edad eh, no perdona nada, no esto nos vino a, a todos a a voltear sí. parejo pero bueno y también definitivamente agradecerle su tiempo los digo ahí en el Twitter y veo que anda de junta tras junta entrevista entrevista y webinar y tal entonces este pues para mí fue muy valioso su tiempo y me encanta. Me no, muchas
1: gracias por la oportunidad este y gracias por considerarnos para estar ahí con, con ustedes en la revista este me voy a leer me voy a convertir en lector digital consuetudinario este, y bueno, pues vamos a estar muy atentos del lanzamiento, ojalá que vaya muy bien y, y bueno, también aquí siempre estamos, este si, si me lo permites este te voy a incluir en una listita que tengo ahí de personas a las que les doy lata, no, ¿No es cierto, a las que les mando algunas cositas que hacemos para este estar más en comunicación